0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. Estás escuchando Cuéntamelo de nuevo, parte de X Supremos para YouTube y Spotify, en su edición número 25. Un cuarto de ciento, <risa> Bernie, bienvenido a Cuéntamelo de nuevo. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Estoy perfectamente bien, eh, porque hoy cumple una semana de bueno de grabado, Sí. Noches de Fogata, que ha sido un verdadero hitazo, nos han dado muy buenas críticas, gracias a todos por tomarse el tiempo para escucharlo, si aún no lo han escuchado y no saben de lo que estamos hablando, vayan al canal de Geek Supremos o donde sea que estén viendo, viendo esto en la cuenta de Spotify y busquen Noches de Fogata, guión totalmente original por el señor Bernardo Herrera y narración de un servidor, ¿Qué más? Ah, aquí dice, como todas las semanas, eh, Panda Comunicación Creativa. Ahora sí lo A dije si bien. bien. <risas> Gracias por auspiciar estos episodios. Recuerden, si ustedes están buscando la mejor opción para su souvenir publicitario o marca, eh, Panda Comunicación Creativa es la opción. Pueden encontrar productos oficiales de Geek Supremos y además de todos los elementos y cosas tan geniales que vende Panda Comunicación Creativa. Y una cosa antes de empezar... Eh, Saluditos, queremos mandar saludos. Esta va a ser la parte del video en la que vamos a mandar ciertos saludos por ahí a Paloma. Vamos a empezar con Paloma, que sí. siempre comenta y que siempre nos salva de nuestras barrabasadas. No, sí, Gracias, Paloma. Gracias a Ángel también, que Un nos saludote. estuvimos por ahí platicando. y Ojalá que también veas este. Ojalá que en el momento en el que nos escuches vayas al grupo y nos digas, ah, gracias por mi saludo.
0: Ajá, que nos regresen el saludo. Que ¿no? nos regreses el saludo. <ríe> sí, güey,
1: güey. Y este, ¿tú quieres mandar un saludo a alguien más?
0: Este, pues también saludos a mi novia, que también nos apoya
1: siempre. Y Beth, sí, muchas gracias por siempre estar escuchando. Saludos gracias. a mi hermana, a Tiri, que siempre está ahí escuchando Geek Supremos, eh, si tú quieres que te mandemos un saludo en video, déjalos aquí parte, abajo en la parte de los comentarios y al inicio del video vamos a hacer esta sección brevemente nuestras redes sociales ya saben las pueden encontrar aquí abajo en la parte de la descripción y sin más dilación eh, empezamos con el capítulo número 25 20. Bienvenidos a Cuéntamelo de Nuevo el podcast en el cual semana a semana los llevaré a ustedes y al queridísimo y bien ponderado <risa> Bernardo Herrera a través de historias <risa> leyendas, cuentos y creepypastas tan increíbles que te harán decir cuéntamelo, cuéntamelo de nuevo ahí está, todo el estadio azteca <risa> cuéntamelo hoy estoy feliz porque le vamos a bajar un poquito los decibeles porque okay, ya venimos sí. de episodios bastante cabrones Sí sí. le vamos a bajar bastante a la intensidad si no saben de, a lo que nos referimos nuevamente que ustedes claro que van a saber porque son los fans. mejores fans del mundo fans es y ven todo lo que hacemos hace dos semanas hablamos sobre los peores materiales que puedes ver en internet y la semana pasada les caímos con una historia bastante fuertecita así que va a ser más light eh, digo ya saben que mi meta y la de Bernie siempre es hacerlos que pasen un rato... Mal. Agradable, ¿no? Ah, sí. Bueno, yo digo por lo de terror que le recomiendo <risa> sí, bueno. Agradable si les gusta asustarse, sí. si les gusta todo es, eso. Es que tiene que ver con el
0: placer, el displacer del psicoanálisis. Ah, del mira, pues
1: yo como soy sí, pendejo, pues no sé bueno. nada de eso. Yo como no estudié, no sé nada de eso. Pero, pero bueno, si lo dice Bernie, él es un profesional y hay que creerle. Este episodio va dedicado a todas las interacciones que nos han dado eh, por ahí de, de oye, quiero que veas este material, quiero que cheques esta película, que por ahí dentro de los saludos hubo muchas personas que nos estuvieron diciendo sobre este tema y es una cosa que eh, ya no podemos ignorar más y es un capítulo sí. que me gustó mucho escribir porque yo soy fan de estas cosas eh, y que también me hace pensar, ¿verdad? En que yo personalmente siento que el terror durante los últimos años y si no es que décadas se ha estado abaratando mucho ok Órale, sí. a mí se me hace que el terror al menos en el cine voy a voy a enfocarme mucho en el cine ok pero claro que podemos encontrar otras cosas de terror real en, en otros en otro tipo de artes no no solamente en el cine. Sin embargo, creo que se ha estado volviendo muy barato. No sé qué podrías tú decirme de esto, Bernie. Pues mira, la neta, yo soy fan
0: del terror, güey. Eh, como, bueno, como saben nuestros fanses. Fanses. Ajá, yo soy súper fan de Stephen King. Para mí Stephen King es lo máximo que ha habido en la literatura durante años. O uh -huh. los últimos, la última década, eh, perdón, de más. Próximo, el último siglo. Sí. Y este, y la neta es que para mí esa es una calidad perfecta del terror, güey.
1: Claro, claro. Este es un Uno que terror, está bien construido. Está bien construido.
0: Eh, no, no, no solamente para asustarte, sino que te hace pensar. Tiene estructura, güey. Y de hecho, yo recuerdo que antes a mí no gustaba el terror. Antes de conocer a Stephen King. Ok. Yo era... Eh, yo odiaba las películas de terror específicamente, de hecho muchas veces yo llegué a ir a ver películas con Iván, güey, y a ver si sí. Iván es fan. De
1: <ríe> sí, de ese terror, güey. Que también saludos a ese cabrón que nunca nos <ríe> ha dicho nada, pero cuando veas todo sí, ver güey. toda la cantidad de referencias que hay a él y al pinche Beto también. <ríe> sí, güey. Y este y bueno
0: recuerdo que veía películas con con este amigo uh -huh. y pues no mames, güey, o sea para mí era para horrible, güey, pues, sí. o sea ir a sufrir al, al cine. Claro, ¿Por qué? Porque, ir a sufrir. Porque para mí eso era
1: el terror, güey. Porque no tenía estructura la, la historia, güey. Exactamente. Para mí eso es de lo que se trata eso. Y por eso yo he dicho que se ha abaratado. Personalmente. Porque hay gente a lo mejor que sí le gusta llegar y... ¡Ay! El típico screamer. ¡Como el que vamos a poner ahorita, güey! ¡Cuidado! <risa> ¡Ay! Que dijeron, putos. Como... ¡Ay, güey! Pues un screamer es una forma de terror bastante, bastante barata. A mí se me hace que es muy barata. Yo como lo veo,
0: güey, es como el equivalente al pastelazo en la comedia, güey. O sea, es como... El pastelazo es como el concepto en la comedia de claro. que tienes que reír a fuerzas,
1: güey. Es un recurso que funciona. Exacto. Pero es como... Es... No sé si decir que está muy forzado o si decir que es eh, como metido a huevo en todos lados. Yo no, no lo veo de esa forma. Eh, o sea, eh, así sí. así esa se me, se me hace una gran comparación. No digo que esté metido a huevo, porque cada quien, cada creador decide sí, que cómo, cómo adereza sus producciones de lo que sea con screamers o con eh, shock horror de cualquier tipo, ¿no? Eh, pero a mí la verdad se me hace que últimamente ya todo está recayendo en eso. Sí, o sea, sí, ustedes bueno. vean un tráiler de una película de terror y todos los trailers de las películas de terror tienen esta misma fórmula. Antes de que el tráiler se acabe y te pongan el nombre de la película, está... Ta, 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 y todo se queda en silencio. Y dices, güey, va a pasar algo, va a pasar algo. Y te sale un susto. Sí. Esa es la fórmula que últimamente todos han estado usando y que ya se ha vuelto hasta predecible. A ¿Sí? mí se me hace que ya es predecible. Mucho, güey. O sea, de, ay, güey, aquí van a poner un screamer. Mejor cierro los ojos. Ah, y ahí está el <risa> sí, screamer, ¿no? Y me di cuenta cuando fui a ver la última película de IT, la nueva que sacaron, que era la segunda parte. Sí. <risa> Se me hace que fue barato. Digo, no de que no me asusten ni de que yo sea muy valiente. A mí esas cosas me dan mucho miedo. Las odio con todas mis fuerzas. Pero de vez en cuando está chido ir, ¿no? Eh, me dan miedo, sí, claro. Pero creo que es un tipo de miedo como. ¡Ay, oh, ya, güey! Hagan algo diferente. O sea, o sea todo para, el tiempo. para, para es... ti
0: fue barato. O sea, fue un sí, terror. Sí, para barato. mí
1: es un terror barato porque okay. no, no. Yo me imagino que si hiciera una película de terror así tal cual como te la está escribiendo Stephen King, sería otro pedo. Fíjate, güey,
0: que yo ahí tengo una opinión con respecto a las nuevas películas de IT. Uh -huh. Para mí son películas que están muy bien hechas, güey, a la obra original. ¿Crees? Sí, güey, para mí sí. Para mí, de hecho, este... Pues mi novia y yo somos fan de IT. Uh -huh. De hecho, fue nuestra primera cita, güey. <risa> Precisamente, güey. Ay, güey, qué bonito. fuimos a ver IT güey. Y este... Y la neta, para mí, güey, fue una película... Que nos, para mí no se enfocó tanto en el terror. No sé si te refieres a eso.
1: O sea, ah, no no te a, mí se que sustos, que sí hubo, a mí se me hace que sí hubo muchos de esos, güey.
0: Pero yo las opiniones que he escuchado de IT, de las nuevas películas, es que son películas que son... Eh, que, que están como olvidadas de, del terror y está como más enfocado a la comedia, güey. Porque mm -hmm. había momentos de comedia.
1: Ok, sí, o sea, eso es verdad. Wey, que a mí también se me hace caso de la resta, pero bueno. Justamente
0: para mí eso es lo que me gusta de, de, de la película de It, porque creo que se desarrolla más hacia la historia uh
1: -huh. que al terror o a, la, a los okay. sustos, güey. Ok, ok. Esa es una buena observación. Yo de verdad creo como que eso, eso que dijo Bernie para mí es la clave del por qué a mí no me parece algo bueno. Y no porque, ay, güey, bueno o malo, ¿no? O sea, a mí no me parece algo que me guste, más bien, ¿no? No voy a decir que es bueno o qué es malo porque ahí ya vamos a polarizar demasiado, ¿no? Uh -huh. que es bueno o qué es malo? Bueno, pues, no sí, sé, güey. ¿Qué es, te gusta, objetivo, no? ¿eh? ¿Qué te gusta a ti? Más bien, a mí eso no me gusta porque es... O es comedia... ¡Ay, un puto susto! O sea, güey no me están llevando por ningún lado. Sí. Siento que la película empezó muy bien hablando en este caso en específico de la película de IT. Uh -huh. Empezó muy bien. Muy cabrón. Porque sí. yo me acuerdo que empezaba con este pedo de, de la pareja homosexual a la que golpeaban en la feria. Sí, güey. Eso sí está muy es que cabrón. Que eso está casi idéntico, güey al libro. Y fíjate bueno, no sé. Si, yo siento que si todo hubiera sido así igual, uh -huh. así idéntico, yo siento que hubiera sido otra cosa. Ya. Pero bueno, eso es un punto con respecto al cine nada más y a todas las películas que están saliendo. Sean ustedes los que decidan mejor que yo o que nosotros o que lo que sea. La mejor opinión la pueden tener ustedes. Yo pienso definitivamente que últimamente todos los recursos que tienen que ver con el terror y que vemos tanto en videojuegos como en... Bueno, no, los videos de YouTube tienen un caso especial, pero para allá vamos. Los videojuegos y las películas, que son los medios donde principalmente ves el terror. La neta, no voy a hablar de las series de Netflix, porque las series de Netflix no dan nada de pinche miedo. ¿Has visto Hill House? Claro, güey.
0: ¿No te dio miedo, güey? No, güey. ¿Neta? Verga,
1: güey, ¿qué pedo? Se me hace como... ¿Eh?
0: ¿Neta? No? tiene recursos muy bonitos. A lo mejor no los, no, no los has visto a detalle. Eh, probablemente sea hay, hay escenas, güey, en las que salen
1: fantasmas, güey. Pero son... Un, una escena ya, güey. Ah, bueno, eso está chido. Eh, eh, o sea, es que, por ejemplo, que den miedo o que no den miedo también es lo mismo güey. Sí, es subjetivo. subjetivo. Yo ahorita que soy el encargado de, de como de darles este, esta premisa, yo de verdad personalmente creo que se está reduciendo un poquito el umbral del, del terror fuerte. Ya.
0: Yeah.
1: Yo siento que, que ya no se toma tan... Tan, tan serio. Tan serio, sí. O sea, definitivamente tiene que haber ahí un momentito de comic relief que te, que sí. te, haga, que te haga aguantarlo, ¿no? Ahorita platicábamos fuera de cámara sobre el comic relief en algunos animes que son muy fuertes. Sí, sí. ¿No? Es necesario para que tú lo puedas aguantar. Pero yo personalmente creo que... A lo mejor me voy a adelantar poquito. Pero no voy a, no voy a andar mucho para retomarlo mm -hmm. en su momento. Para mí Silent Hill es una obra de terror perfecta. Ok. Porque no tiene ningún momento de cómic relief no. que sea innecesario. O sea, si lo hubiera tenido, yo siento que hubieran sabido meterlo. Por ejemplo, tiene sus momentos de cómic relief en los finales. En los finales falsos. Ok. Que son como de, güey, esto es una mamada. Esto se fue totalmente a la chingada con la trama original. Sí. Pero mientras sigue la trama original, cada vez está peor todo. Y hay ciertas películas de las que les voy a hablar ahorita que hacen eso. Volviendo a eso... Yo personalmente, y para cerrar como con esta pequeña sección de debate, creo que el terror se ha abaratado en el aspecto de que el recurso del screamer cada vez es lo único que la gente sí. sabe hacer. Sí, sí. De hecho, eh, también yo opiniones este, eh, que he
0: escuchado sobre las películas, por ejemplo, las de IT, es justamente esta cuestión de que eh, las personas esperaban ir a... Ver y cagarse de miedo, como se cagaron de miedo cuando eran niños. Uh -huh. Y vieron la original, bueno, la miniserie.
1: Buen punto. Yo iba
0: con esa idea. ¿eh? Ajá, exactamente, güey. ¿Por qué? Porque en su momento la miniserie fue un hito, güey. O
1: sea, marcó tendencia claro, en lo que era el terror. Claro, claro. Tú pregúntale a alguien que tenga fobia a los payasos ahorita. Oye, ¿por a qué las te miedo los wey. payasos o, la, o las arañas? A las, colare, en las a las coladeras. A mí me dan miedo los payasos porque... Yo, perfectamente, con todas mis facultades mentales, vi esa película, esa, bueno, la miniserie, cuando tenía siete años. Exacto, güey. Sí, sí, sí. Y en su tiempo eran como. Ahora tú las ves en. en pues en retrospectiva y es como de. Ay, güey. Güey, no, ahorita me yo hables, la vi, yo me cago de risa. Te güey. da risa, güey. Pero en su momento, dem güey. Sí, era sí. algo. Era algo innovador, como Chucky, el muñeco diabólico. Exact sí, exactamente. O sea, ahorita la ves y es como de, güey, neta, esto qué... Pero yo me acuerdo que hasta mi papá me hacía sufrir con eso, güey. <risa> la ponía y él se cagaba de la risa de que yo estuviera llorando. Me decía, sí, no güey. llores, no es una película. Y llora como... De... <risa> y mira no lo que te compré. <risa> sí, no, y no, güey, no, 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 olvídate, olvídate, güey. Sí, güey. Entonces, creo que... Creo que se ha estado abaratando, incluso, no sé si podríamos decir que desde entonces. Sí, güey. Sí, sí, podría ser. No sé si... Si ya me estoy aventurando mucho a decir que ya desde entonces... se usaba demasiado el recurso del... Del Screamer.
0: Es que antes no era Screamer, era Slash. Era, Ajá, slayer. sí. sí
1: No, sí. Slasher, ¿no? Eh, slash. Sí, Ajá. sí. slashers ah. O sea, los dos los asesinos. Sí. Pues, Ajá, sí. O sea, que aparecían los asesinos así de golpe y te asustaban sí. Pero... Te asustaban al fin y al cabo como... Ah, ah sí. aquí estoy, güey, ¿no? Ajá. O y la, la sangre que se le sí, explotando sangre, Sí, sí, sí. Wey. A lo mejor en ese momento no era tan... Tan así. A lo mejor sí si estaba más construido... Pero bueno, saque usted sus conclusiones. No obstante, hijo, es que de verdad se llevan todos los aplausos o quizás los gritos y el estrés postraumático que nos dejaron. Y no importa cuál sea la rama en la que lo categoricemos, algún día algún material de terror psicológico te ha mantenido al borde del asiento y quizás del infarto por el trabajo tan asombroso del creador. Y hoy les hablaré de los que para mí son los mejores trabajos de terror psicológico que he tenido la dicha de experimentar y que ciertamente me hicieron y me seguirán haciendo decir... Cuéntamelo, cuéntamelo.
0: De nuevo. De nuevo.
1: Gracias, Viña del Mar. Viña del Mar. Güey. Vamos a hacer un podcast ahí con, algún con la día. Con Arjona, güey. güey. Eh, bueno, aquí, antes de empezar, me gustaría que comentaran aquí abajo, uh, antes de seguir, cuáles son sus materiales de terror psicológico favoritos y qué opinan de todo esto que acabamos de hablar, Bernie y yo. ¿Ustedes creen que el terror se esté, se esté abaratando? ¿Ustedes creen que estoy diciendo puras pendejadas? Nos interesa saber lo que opinan de esto, es, es para una tarea. Bueno, antes de seguir, creo que tenemos que definir, ahí dije una, una cosa clave. El terror psicológico es un subgénero de la ficción terrorífica, y más allá que asustarte con un screamer o con un susto barato, se preocupa por desarrollar a sus personajes y cómo estos son consumidos por sus miedos, sus culpas, sus supersticiones y demás cuestiones que los identifiquen o que, con las que se vayan presentando. No, eh, por ahora no voy a ahondar mucho en, como en las características de un terror psicológico muy fuerte porque para eso son los materiales de los que vamos a hablar y ya van a ir saliendo los puntos y los vamos a ir desglosando y todo eso un punto eh, y para no tenerlos esperando y que puedan ir a aventarse un maratón con todos estos materiales de los que les vamos a hablar eh, quiero decirles por último que muchas de estas historias o experiencias se tienen que vivir cuando uno de preferencia se sienta bien <risa> eso no, me lo es...
0: mencionábamos en el capítulo pasado de gigs sí exactamente
1: sí, eso es muy importante creo que todas estas cosas si no las ves en un momento en el que te sientas chido como hoy me siento bien de ánimo y las ves mmm, yo creo que te va a costar trabajo no no sé muchas de estas cosas se los digo por experiencia algunas de estas cosas yo las sé experimentado, visto, jugado, lo que sea, en los momentos en los que no estoy tan chido <risa> sí, de ánimo. Y te cae cabrón. Sí, te sí. tumban, te sí, sí. tumban. Entonces, mejor espérense un momento en el que estén bien para arruinarse la vida. ¿no? <risa> bueno, sí, Como bueno. dice esa madre, el día es tuyo. No dejes que nadie te lo, te lo arruine. Arruínadlo no, tú, tú mismo. mismo. Exactamente, ¿no? <risa> vamos a empezar con las películas, Dale. si te parece. Y vamos a empezar hablando de un director que es... Eh, muy, muy, muy bueno. Ya lo habían comentado por ahí en alguno de los capítulos de... de... Cuéntamelo de nuevo. Y el director es Darren Aronofsky. Aronofsky. <risa> que dirigió Madre, o Mother, okay. como se le conoce mundialmente. Protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem, es una película en la que una pareja empieza a percibir cambios en su entorno a medida que se acerca el nacimiento de su bebé. Una visita, bueno, más bien, una llegada de una familia desconocida comienza a cambiar drásticamente las cosas y la trama da un giro totalmente inesperado y demasiado desesperante. ¿Alguna vez has visto esta película, Bernie? Nunca, güey, nunca la he visto. Ok. Madre es una película que para mí es la definición perfecta de desesperación. Ok. A mí se me hace que es una premisa bastante fuerte. Sí, güey, Y les sí. voy a explicar por qué, sin spoilers. La película te va llevando por... ¿Sabes a qué se siente? A que estás viendo el sueño de una persona. Ok. Y esa es una de las cosas que a mí me gustan tanto del terror psicológico. Que se siente como si estuvieras en los sueños de alguien. Va. No sé si, si en algún momento que has visto alguna de estas cosas de terror psicológico, tú sientes como de, güey, es que esto no tiene ningún sentido. Sí, güey. Como en los sueños.
0: Sí, sí. Hay una película, no recuerdo cómo se llama, sobre un afroamericano que llega como a una familia este, de su novia, uh -huh. como de ahí, este, medio rara, güey, eh, que pues es una familia de blancos y, dice, y se siente incómodo y madre es así, güey, y, la, y su suegra es este, psiquiatra uh -huh. y lo hipnotiza.
1: Entonces, toda la película no sabe si es real, güey, si es un sueño. Eso, güey, exactamente. Esa capacidad de mantenerte entre qué pedo, o sea, ¿qué, qué de todo lo que estoy viendo es real y qué no. Sí. A mí, para mí eso es súper, súper, súper desesperante. Porque no tienes, ningún, no tienes nada seguro. O sea, tú estás viendo una cosa que no sabes en qué momento va a ir para ningún lado. Y eso a mí se me hace que esta película la hace muy bien. En general, Darren Aronofsky es un director que hace esto... Muy, muy bien. Tiene otras películas. En, o sea, es el director del Cisne Negro, güey. Ah, ya. Entonces, el Cisne Negro sí la sí, viste. El Cisne sí, Negro sí. es una película... Creo que ganó el Oscar sí, por güey. mejor película. Es otro sí, pedo. es El Cisne Negro, bueno, rápidamente. El Cisne Negro es la historia de una bailarina que... Entra en una compañía de ballet como muy muy cabrona, muy exigente. Y se empieza a dar como de... Cuenta de la fuerza de la exigencia de todo ese pedo y se empieza, no sé si como a volver loca o... Sí, güey. De hecho,
0: este... Bueno, de madre eh, uh -huh. y del cisne negro, tengo entendido, güey, que el director se basó en personas con esquizofrenia para hacer parte la madre. de la sí. Eso no lo sabía, güey. Sí, wey. sí. Eh, tengo entendido que madre tiene muchas referencias como a
1: esta parte, este trastorno, güey. A la esquizofrenia. Sí, güey. ¿Cómo, ¿Cómo podrías... O sea, tú defínenos la esquizofrenia, porque digo, pues... Eh, bueno, ¿Qué podrías sí. decir de la esquizofrenia para que nosotros podamos relacionar entendido. estas cosas? Claro, eh, básicamente la esquizofrenia, así hay
0: grandes rasgos, eh, son personas que tienen problemas para poderse ubicar en tiempo y en espacio, este, llegan a tener al a alucinaciones tanto auditivas y visuales, uh -huh. y estas alucinaciones eh, no son constantes, sino que tienen como eh, altas y bajas. Ok. Entonces eh, tengo entendido que en madre hay momentos en que parece que las cosas son reales, güey y luego de repente
1: dices güey qué pedo que acabo de ver ya para el final de la película hay una hay partes bueno no es que no hay una parte güey es que es genial ya para el final de la película toda la película es esto hay partes en las que o sea ya se acabó el pedo y no güey ahí te dejan caer el camión de cosas bien raras como luego, el cisne negro güey como el, cisne el cisne negro es lo mismo el final del cisne negro es el ejemplo sí, de eso eh. o sea es como güey, esta película, no, ¿saben que Abandono la sala y se acabó sí, para mí. Eso es El Cisne Negro. No me meto tanto, igual no me voy a meter tampoco tanto en Madre, porque quiero que ustedes vean esas películas y las puedan agarrar y que puedan tener como eh, la opción de decir, pues sí, está muy chida o no me gustó, entonces no se las voy a vender como ah, es que es lo mejor que vas a ver, porque pues mmm, vuelvo a lo mismo, que es mejor o que es peor, ¿no? Que te gusta a ti. A mí me encantan. A mí sí. esta película de Madre la vi con mi novia y al principio, los primeros 15 minutos después de que la vimos, la odié. Ah, cabrón. Estaba súper sí. enojado porque era súper desesperante. Y estaba así como, es que no mames, es que <risa> <risa> esto sí, qué wey. onda. Y ya después me empezó a decir, no, mira, pues es que la historia es esto, esto. Y ya me empezó a explicar que hay unas referencias ahí bíblicas bien Ah, cabronas, también, también tiene, sí, te había
0: escuchado eso. Y
1: yo así de, güey, esta película es de lo mejor que he visto en la vida. Órale, güey. Neta, neta está muy cabrona, véanla, véanla, Sí se la recomiendo, muy cabrón. Darren Aronofsky es un muy buen, muy buen director. Eh, vamos a cambiar de director, todavía estamos en la sección de películas. Gaspar Noé, desde la semana pasada que hablamos de, como no me acuerdo, lo de los finales, hablamos por ahí, tocamos en Geek Supremos algo de sí. las cosas que son desesperantes y les quería hablar de esta película, pero no me acordaba el título. Esta película se llama Clímax. Dirigida por otro genio desquiciado, Gaspar Noé, argentino que vive en Francia, argentino, latino, de mucho orgullo, Climax cuenta la historia de un grupo de jóvenes bailarines que deciden hacer una fiesta después de una serie de ardos ensayos. Sin embargo, la bebida de la sangría que estaban tomando había sido adulterada con un tipo de LCD, que les causa una crisis psicodélica y cada vez todo se va haciendo peor y más desesperante. Eh, es una película tan cabrona que ganó el premio de... Art Cinema Award, aquí dice Art Cinema Award, en el Festival de Cannes del 2018. ¡Órale, güey! Es una película muy cabrona. No estamos hablando de un... Ah, pues... Ah, oh, es que... Sí, güey, es cine de arte. O sea, no, güey. No, no, no. Sí, sí está chida. Sí, sí. Eh, y les voy a decir por qué. Porque es una película que empieza muy bien. Es igual, es parecida madre en ese aspecto. Empieza muy bien, todo se ve muy tranquilo. Pero hay ciertas escenas que te hacen querer dejar de verla. Okay. Por ejemplo, con madre, con madre no pasa eso, no es tan gráfica, pero Demet que esta es gráfica, esta tiene algunas escenas, sobre todo de violación, ah cabrón, okay. que son, oh, no, 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 no la quieres ver, es, me acuerdo que también, esta película también me la recomendó mi novia y me dijo, güey, esta película hay que verla cuando te sientas bien, y yo así, ay, pues dale, ¿no? No, 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 me acuerdo que terminé así. Como ah, bueno. así con los, con los ojos abiertos de plato, así viendo al, <risa> a la pared como 20 minutos. Sí, Por cuatro días, ¿no? sí, la, la vida es espantosa. <risa> sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Y además tiene un elemento que a mí me gusta mucho, que es que la colorimetría de la película es... Okay. Es cansada. Ya.
0: Yeah.
1: Es como... Estarla viendo te cansa los ojos. Ah, porque cómo, la luz güey. es bajita, porque los colores ah, son muy yeah. intensos. Sí, Entonces... Eso también genera cierto estrés a ti como espectador. Y se me hace un recurso de genio, güey. Sí, o sea, sí. hasta pensar en cómo vas a percibir tú visualmente la película para que te desespere. Sí, güey. Damn, güey. Sí, se sí, me hace sí. un, es muy inteligente. Es, es muy, inteligente. muy cabrón. Este director Gaspar Noé, no mames. Es un genio. Y Clímax es de lo más nuevo que hizo. Les dije que ganó este premio en el Festival de Cannes del 2018. Pero... Eh, a Gaspar Noé se le conoce más bien por su trabajo de culto. Es una película de esas que... Ah, tú ya eres comunicólogo. Una vez que ves esta película, ya eres comunicólogo. <risa> o esas madres. Sí, sí. Es una película que se llama Irreversible. Ok. ¿Habías escuchado hablar no, de nunca, esta película voy. alguna vez? Es una película que es de culto y que tiene una de las escenas de muerte eh, y de violación también más fuertes en la historia de la cinematografía. Más reales. Como de las más... Mmm... O sea, cuenta la historia, no sé si sea cierto, fue dentro de lo que investigué, que este güey tuvo que ir a una corte a testificar que las escenas eran falsas. ¡Ah, la
0: verga, güey!
1: Porque son tan cabronas que, o sea... De, de hecho, hay, un, hay una película, güey, que creo que muestran un asesinato realmente, ¿no? Uno grabado, ¿no? Me acuerdo, sí, sí. Sí, sí. sí. Como que por ahí tengo la idea. Es de esas películas así, tipo holocausto caníbal sí, y güey. esas cosas. Ajá. Que también para allá vamos, ¿no? Sí, güey, sí. Este, pero es una es una. Sí, sí, sí. Esta película ya raya en esa línea de oye, güey, esta, esta escena, qué pedo. No, pues mire, esa actuada la hicimos así, así, así. Y esta otra, qué pedo. No, pues actuada así, la hicimos así, 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 así. Porque están tan bien logradas. Esta película, esta película sí no la, no la he terminado de ver. Ya. Yeah. La quito a la mitad. Cuando llega la escena de violación ya no la puedo seguir viendo ya, porque me da...
0: Ya, ya, ya. Sí, ya, ya entendí tus estándares de, de terror, güey. Eh, <risa> o sea, bueno. Sí, güey.
1: Ah, bueno. También sí. esa es otra cosa, güey. Por ejemplo, Irreversible no es una película que está catalogada como terror psicológico, sino como drama. Ok. Pero, no sé, a mí me dan todas las características de terror psicológico porque te cuentan la historia de los personajes y te cuentan a lo que le tienen miedo. O sea... Lo que van perdiendo en la vida, cómo, cómo se van como volviendo locos, no sé. Y a mí eso me hace un. Como que un pilar para que exista el terror psicológico. Además de que, pues, güey, te da miedo, te da. Sí. Es, es imposible de seguir viendo. Lo que les estoy diciendo irreversible es que no la pude terminar de ver. Para mí, eso es una película que que es de terror puro, porque. Como les decía al inicio, no recurre nunca a ningún susto. No recorre. Recurre, aquí eh, Recurre nunca a ningún. Ah, Bernie, no, Escribe, o sea, uh, sí, sí. nada de eso. Es, es simplemente que está tan bien construida que no la puedes continuar. Ya. Yeah. Marcus, Marcus Pierre y Alex, perdón, son los principales personajes de la película y esta cinta ya desde que empieza te empieza a volar un poco la cabeza ya que está está contada, perdón, de atrás para adelante. Ah, la verdad. Algo que era súper innovador en el año que salió, es? es del 2000, es del 2000 creo. Yeah. Es una cosa que, bueno, yo al menos en todo lo que había visto de ese tiempo, pues esto sí es como de, ah, cabrón.
0: Sí, fíjate que en esa época estuvo como de moda, güey. Eh, no sé si lleg has llegado a ver este Memento. De, no. de Nolan, también es una estructura parecida, o sea, empieza como que con el final, güey.
1: Ah, bueno, pues por ejemplo, ahí, uh -huh. ese, ese es otro, otro recurso de la época, sí, a lo mejor güey. que es, eh, hace rato que me estabas diciendo que era... De la era, algo así como estamos hablando de Evangelio. Generacional. Era generacional. Sí, y todos estos directores se agarraron de eso para sacarte de pedo desde que la película empieza. Eh, yo sé que esta no es una película de terror psicológico, sino de drama. Sin embargo, el motivo por el que la pongo aquí es por las dos escenas tan controversiales de la violación de Alex y el momento en el que Pierre le revienta la cabeza a otro pendejo que le dicen él tenía con un extintor. Mm. Les, no, no, les voy a decir nada, güey. Okay, véanla, okay, véanla. Es una, <ríe> sí, es una película. Está buena, la neta, pero sí llega a ser muy pesada. Okay. Entonces, bajo su propio riesgo. Vamos con otro director. Eh, estamos con Brad Anderson y voy a hablar aquí. Estaba especialmente para Ángel porque esta película de verdad que yo no tenía como de bueno, pues la voy a ver porque este vato dijo y fuck, me voló la cabeza. Gustó, me gustó muchísimo. güey. ¿No te gustó, güey? No wey? me gustó, güey. No puedo creerlo, güey. No, no me Me gustó. encantó, güey. Sí, güey. No me gustó. A mí se me hizo muy fuerte. A ver, aguanten. Sí. Voy a hablar de Fracturado. Sí. ¿Ok? Fracturado está en Netflix. Véanla. Fractura, no, no me Fr Fractura, perdón. Sí. ¿Por qué no te gustó?
0: Eh, eh,
1: es que en inglés se llama Fracture.
0: Ajá. Eh, Tiene huecos argumentales muy cabrones, güey. ¿Cuál, güey? Muy, muy cabrones. Eh, eh, simplemente, güey, eh, la, la manera en que ocurren las cosas, están hechas para que pase, güey. ¿Sabes? O sea... Yo, yo no veo ningún momento en que el personaje principal se le atoren las cosas, güey. En ningún momento. O sea, el güey obtiene lo que quiere de la manera
1: súper sencilla, güey. Pues porque estaba loco, güey. No, ¿Cómo se wey. le van a atorar las cosas? No, 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 güey. O sea... Desde que Peri se cae... Al... Ah, sí, sí.
0: Ahí, ahí va muy bien, güey. O sea, todo eso está muy chido. Cuando lo... Cuando se cae la, la niña, güey. Cuando van al hospital y todo eso, está muy cabrona, güey. Pero... Pero en el momento en el que empieza a, a pensar en su familia de qué que había pasado con ella, güey, las cosas se le acomodan súper bien, güey. ¿Pero no crees que eso es porque pues el güey ya se estaba haciendo un escenario no, bien cabrón en no, la no, cabeza? No, 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 y wey. todo lo que... Se, se, se le acomoda bien, güey, de cosas ajenas a él. ¿Cómo? ¿Cuál es, güey? Güey, simplemente la, la manera en que... Eh, el momento... Cu cuando, ah, cuando entra otra vez al hospital, güey... Para buscar a su hija y que lo meten a un cuarto y lo drogan, güey. Ajá. Güey, se, se escapa de, de la ah, bueno, como... Ah, bueno, sí, eso es una pendejada. Como si yo me saliera ahorita es, de... Eso sí es una pendejada. Puerta, pero ¿sabes? bueno,
1: eso por, a lo mejor ya es una mega mamada, pero yo lo interpreto como que eso es lo que el güey creía que estaba pasando. Eh, es que eh, eso está muy interesante, güey, porque hay momentos de la película
0: en que sí te hace creer eso, güey, pero hay momentos en específico en el que tú sabes que eso es real. ¿Por qué? Porque ya, eh... eh por, por la manera en que están hechas las tomas. De hecho, uh -huh. está muy bien hecha. O sea, como película está muy bien hecha, güey, pero como historia no me gustó. Ok. Eh, hay momentos en, en la película en la que están grabando eh, con muchos enfoques a, cier a ciertas cosas y eh, como momentos que no tienen nada de sentido, güey. Como cuando la esposa le está diciendo, ¿sabes qué? Ve más rápido. Tienes que ir más rápido. Y que, ah, y que la morra okay. se empieza a reír. De que, ay, qué bueno que nos salvaste, ¿sabes? O sea, esa es cosa es como muy sátira, güey.
1: Pero, ¿Pero no crees que eso sea parte como de que ya Rey ya estaba loco, chiflado? Que el güey era, era la única forma que tenía para... Es que fue en el momento en que tuvo la contusión, güey. No, 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 no. Que ya estaba loco desde antes, güey. Pues es que te dan la historia de que el vato ya estaba harto de su vida. Se supone que el trasfondo es que el vato ya estaba harto de todo. Sí. ¿No habrá estado loco desde antes?
0: La neta, no creo, güey. No creo porque... Eh... Creo que eso también podría ser un argumento mal empleado si estaba loco desde o sea, antes, porque no te dan entender que desde antes está loco, güey.
1: Ah, ok. O sea que eso debió haberse explicado en algún, ¿En algún porque momento. Porque es una sí. cosa que yo pienso. Eso no es parte de la historia. Ni les he contado nada, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a hablar tantito como de qué onda con esto. Rey y Joan son un matrimonio de esos que se caen a pedazos poco a poco y en un incidente que ocurre durante un viaje después de la cena de Acción de Gracias, su hija Peri sufre un terrible accidente del cual su papá tratará de salvarla llevándola a un hospital en el que las cosas que Rey creía resultan ser inventos de su cabeza. Esta película, te voy a decir por qué a mí me encantó. Precisamente... Porque no, oh, probablemente sí hay elementos que te hacen como que te dan el... Ah, esto, es, esto sí es real. Uh -huh. Y esto no es real. Pero yo la verdad no lo noté. Okay. Yo la verdad me quedo con el puro final de que, güey, entonces todo era falso. Todo lo, que, todo lo que vimos, ¿quién sabe en qué pinche momento está siendo real? Incluso, vuelvo a lo mismo, no sabes si todo lo que está pasando... Está pasando en la mente de Rey mientras van manejando de regreso cuando se está peleando con Joan. Así que, bueno, ojalá se murieran las dos, güey, ya me dejaran en paz. Te voy
0: a decir por qué no, güey. Eh, porque hay conexiones entre su... Justamente, bueno, lo que... Eh, en esa película, lo que tiene el paciente, güey, es amnesia disociativa. Ok. Amnesia disociativa es el que no te acuerdas de las cosas, güey, o que te acuerdas de las cosas como que pasó de otra forma o que lo hizo alguien más, güey. Okay. ¿Sabes? Eso es disociativo. Eh, entonces, lo que tiene es el paciente, Rey, es que a partir del golpe se inventó otra realidad, güey. ¿Para qué? Para poder sobrellevar la, la pues, la, la realidad. Uh -huh. Y eh, hay momentos en la película en el que, por el viaje de Rey, de lo que se está imaginando, después te lo conecta con el mundo real. Por ejemplo, el enfermero, güey, que en uh -huh. realidad era doctor.
1: Ok. Eso crees que es como una de las alteraciones que sí, podría sufrir. exactamente. Es
0: común en personas que tienen como este tipo de apnesia. Como que, güey, es que me acuerdo de este vato, pero como estaba en un hospital, lo más seguro es que era doctor. Ajá. O era enfermero. Sí, sí, sí. O sea, sí, son claro. cosas que, que, que tienen sentido. Y, este, justamente, eh, pues Rey es un, eh, una persona que anteriormente había tenido un evento súper traumático y que había muerto su hijo, bueno, su, su futuro hijo, y su esposa en un accidente. Ok. Y en el momento en que Perry y, este, y su nueva esposa entran a, a la tomografía, según esto, y se van a, a, a la morgue, es porque él ya había vivido eso con su otra esposa, güey. Entonces, ah, okay. en su viaje, okay.
1: lo, lo, lo conectó, güey. Ah, cabrón, mira, en eso yo no había pensado para nada, güey. Ok, sí, sí. eso le da otro enfoque. Pero, güey, ¿no se te hace que por eso es genial? Sí está muy bien. O sea, es que eh, tiene elementos
0: muy chidos, güey. Pero para mí los argumentos están muy mal empleados. Simplemente, güey, en ningún momento la policía lo revisa, güey. Ah, bueno, eso es un... De hecho, va y la policía... Sí, güey, vamos. Vamos a sí. investigar. Güey, en ningún momento entran en a su vehículo. Y es lo primero que debes de hacer como policía, güey. Revisar hasta el puto dedo chiquito. ¿Qué de es el... lo que
1: dices? Que convenientemente todo le salió bien, Exactamente, ¿no? güey. No sé, güey. A mí se me hace que... que está bonita, güey. Es, chido. es una wey.
0: historia eh, bonita en la película, bien hecha, güey. O sea, y uh -huh. tiene elementos que dices, ah, güey, pobre vato, sí la sufrió bien culero. Sí. Pero sí
1: tiene momentos muy culeros de argumento, pues, para mí. Saque usted sus conclusiones. Veanla. Fractura. Está, está en Netflix. Netflix. Uh -huh. Es buenísima. Y como dato extra, pues Brad Anderson es el director de una película llamada Session 9, que también es de culto y trata todos estos mismos temas. Y eh, de El Maquinista con Kristen ah, Bell. Ah, no mames, eso es una peliculota, güey. Sí. Y es una película muy densa, muy esa densa. también, güey. Sí, es Entonces, densa. la neta, es como, como su sello de calidad, güey. O sea, Brad Anderson es sí. un gran director y a mi parecer. Esta, esta película también es muy buena. Güey, wey, fíjate verdad, que no, no, nunca hubiera pensado que era el, ¿El mismo, mismo director, güey. No. Es diferente el estilo. Sí, es wey. muy diferente, de hecho, el estilo, güey. Hay que tener en cuenta que El Maquinista salió hace... Puta, ¿como 10 ¿cómo? años? No, güey. Más, ¿no? Como pinches 2005, un pedo así. Sí, güey. ¿Sabes? Es vieja. Es, es de más de... Tiene más de 10 años sí, la película sí, sí. del Maquinista. Y esta salió hace dos años, el año pasado. 2019. Sí, sí. O sea, salió en 2005,
0: güey, porque fue antes de,
1: de Batman Begins. Ah, pues ahí está. Y ya saben todos esta historia de que Christian Bale en el maquinista era un palito y que el güey sí, tuvo wey. que enfrentarse a un régimen muy fuerte para poder ser Batman. Tres años después. O sea, una cosa demasiado, demasiado cabrona. No, un año después, güey. ¿2006 salió Batman Begins? Sí, güey. No, pues imagínense, güey. O sea, no, 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 mami. Es, es otro pedo. <risa> es otro pedo. Pero bueno, este es, este es el director de todas esas, de todos esos materiales chequenlos, la verdad están muy chidos a mí me, me encantaron Session 9 no la he visto, pero pues es una película de culto, entonces yo imagino que hay que verla, y finalmente para terminar de la categoría de películas, pues eh, una película que yo no he visto y que sí me gustaría como dejar aquí en recomendación por si alguien se atreve a verla es El demonio neón es una película que yo no he visto, pero que haciendo la investigación para este guión es de las, de las más fuertecitas de terror psicológico que hay no sé de qué se trate, solo sé que tiene que ver algo así, un pedo como con modelaje. Pero vean. Ah,
0: sí, se había escuchado, güey, sí.
1: Es, es muy fuerte, güey. Es otra de esas películas. Creo, creo que se desemeja mucho con el cisne negro, güey.
0: Creo que ¿Con sí. Con el tipo de historia. No, no sé, la verdad. Sí, solo sí. sé
1: que la protagonista es la, es la hermana de, de. Ay, ¿cómo se llama, güey?
0: ¿No es Lily Collins, no? No.
1: Ay, güey, ¿cómo se llama? Mm...
0: ¿En qué película sale?
1: Dakota él es la hermana de Dakota Fanning, Ella sí, es la protagonista. Sí, güey, güey otro, otro pedo. Bueno, me imagino, ¿no? No la he visto, se las dejo por si gustan. Videojuegos. Para mí, el, el mejor videojuego que hay de terror psicológico, en serio, en serio, porque esto sí los he jugado los primeros cuatro, es Silent Hill 1. La historia de Silent Hill en general es parecida. Existe un pueblo en el cual un culto se ha asentado y adoran a un demonio que, al que regresará al mundo a las tinieblas, mientras que los protagonistas de las diferentes entregas tratan de sobrevivir a pesar de lo culero que el pueblo se porta en su contra. Para mí esta es una de las mejores historias de terror psicológico por lo mismo que te decía hace rato. Yo siempre mido este pedo como en ¿Esto parece un sueño o no? Sí, güey. ¿Y sabes qué popularizó también mucho Silent Hill? El miedo a la niebla, güey. O oh, es que ese es otro detalle muy cabrón. O sí, sea, bueno. como dato cultural, geek, rápido. Hoy van a aprender algo que no sabían. La niebla de Silent Hill, la famosa niebla de Silent Hill. Ustedes han visto eso en memes incluso. Aunque no sepan qué pedo, pero en Silent Hill hay niebla. En el primer juego hay niebla. Esto era porque en el PlayStation 1 no tenía suficiente ah, no, fuerza mames, es para data? cargar toda la ciudad. Oh, Entonces bebé, los güeyes bebé. del Team Silent, que eran los desarrolladores, dijeron, bueno, ponlo como niebla y no cargues toda la ciudad. Ve cargando lo que, ah, lo que bonito, vaya wey. saliendo rápido. O sea, como okay. lo más próximo al, al, al personaje. Sí, sí. Pero les dio un plus bien cabrón. Sí, güey, sí, sí. Ya después fue como de, pues claro, güey, niebla. O sea, obvio. Y lo siguieron respetando ya como niebla, no como una limitante técnica para, para el hardware de la época. Pero pues fue un aciertazo, güey. Sí, sí, fue un súper acierto. Eh, aquí me podría pasar horas hablando Ajá. de Silent Hill porque soy... Ultra Súper fan de esos juegos, güey. Bien les dije que a mí no me gusta mucho eh, este pedo del terror. O sea, no, no es que yo sea un fan y que me guste ver todo eso porque la verdad yo también pienso como Bernie de, pues güey, es sufrir. La neta, meterse en estos mundos de, de estos materiales de terror es ponerte a sufrir, la neta. Pero Silent Hill tiene algo que a mí me encanta desde... No sé, güey. No, no sé qué pasa en Silent Hill, pero es súper adictivo meterte en... en, en en, los, en el pueblo, güey. Es súper adictivo meterte al pueblo de Silent Hill. Es fuerte. La historia es súper fuerte. Es súper... Mm, es envolvente. Los personajes traen ahí unos rollos muy cabrones. Y donde más se ve eso de, de la locura de los personajes es en el Silent Hill 2. Que es, nos habla de la historia de un güey llamado James al que se le... Bueno, sí, al que se le murió su esposa de una sí. enfermedad llamada María. Y después María le manda una carta a James diciéndole que lo está esperando en el pueblo de Silent Hill. Entonces James dice, pues güey, o sea, mi esposa murió hace tres años, ¿qué pedo? Pues iba a investigar a Silent Hill. Y empiezan a pasar una sarta de pendejadas. No, 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 es... Ay, no, 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 no. Y además, como dato extra, que es de lo que más quería hablarles de los videojuegos de, 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 de terror, o sea, más que del, del conjunto, son de los sustos en específico. Que es aquí... A mí, donde de verdad veo que está construido bien este trabajo de terror psicológico. Hay una parte en el Silent Hill 3. Eh, bueno, realmente en los primeros cuatro hay esa parte en específica que chinga. Como que en, en los primeros cuatro juegos tienes una parte en específico de puta, güey. Es valió, esta sí, parte. Sí, sí. Todo, o sea, todo el juego es feo, pues. Pero en el Silent Hill 1, en el 2, en el 3 y en el 4 hay partes en específico que tú buscas y son como la peor parte. Sí, güey. De hecho, algo muy chingón de Silent Hill es que empieza pesado y termina
0: pesado, güey. Sí, güey. O no, no es como que... Digas, no te da tregua en, uy, en ningún
1: momento. Exactamente, güey. No te da tregua en ningún momento. Es fuerte al inicio. Hay partecitas, el uno sobre todo, sí. en, el, en los que baja. O sea, por ejemplo, este rollo de que eh, pequeño spoiler, bueno, no. Es más no. bien como la experiencia de juego. El, en algún momento, el pueblo cambia y se va a otra dimensión, el sí, other world. Uh -huh. Ahí es donde se pone cabrón. Pero luego regresa a la normalidad y ahí como que, ah, pero igual hay monstruos que te sí, persiguen wey, y sea, empieza a sonar ajá. el radiecito ese culero. Para que ustedes entiendan mejor esto, les recomiendo, aquí en YouTube hay, un, hay unos videos de un canal, no recuerdo el nombre del canal, pero se los vamos a dejar en Twitter. Y todos se los vamos a dejar en Twitter como siempre que se llama, un documental que se llama The Real Silent Hill Experience. Okay. Esos güeyes explican todo. Entonces, uh -huh. si tú si te interesa conocer esto, ese documental está muy bien explicado. Y juega los juegos, la neta. Están muy chidos. Están muy cabrones, güey. O okay. sea, ahora que ya, bueno, ya estamos casi a la mitad del año, pues ya viene Halloween. <risa> ah, <risa>
0: sí, ya casi, güey. Ya
1: casi, wey. Ya, casi, ya casi. Sí, Había sí, un maratón de estos juegos, güey. La neta son... <risa> Como cinco meses, güey. Son ah, poquito, güey. <risa> en cinco meses sí los terminas todo. Sí, bueno, wey. quién sabe, güey. Depende sí, de, no. de lo miedoso o miedosa que seas en Silent Hill es, es una cosa muy cabrona. Y de Okojima, si nos estás viendo, que yo creo que sí, nos está viendo, pues. Saludos, güey. Sí te beso la mamo. En el, en el chinito. Ándale, ándale. <risa> en <el> japonés. En <risa> el japonés. Cacahuate japonés. En el cacahuate japonés. <risa> Hijo de. No mames. Vean este, güey. ¿Cómo se las. Este güey se las trae de todas, todas. Otro juego que recomiendo de eh, terror psicológico, un poquito más orientado hacia el survival horror, es Resident Evil 3. En específico el 3. Les voy a decir por qué ese juego en específico. El juego 1 y el juego 2 son más de terror survival real. Como de, ah, corre güey, eh, pistolas, balas, la chingada y aquí. Pero en, a mí en el 3 se me hace que hay un nivel más alto en los acertijos. Yo personalmente me acuerdo que el 3 nunca lo acabé en el Play. Ya lo acabé hasta hace poquito, hasta hace un año güey. Hasta hace un año terminé recibiendo el 3. güey. Porque había un acertijo en específico que era muy difícil y nunca lo entendí. Y te estaba persiguiendo el, el villano principal que era Nemesis. Entonces, no, no, no aguantabas. O sea, tenías que estar pensando y huyendo del malo y huyendo de los zombies. Y no, güey, era, era muy cabrón. Eh, rápidamente, Raccoon City bajo ataque nuevamente por el virus T. Mientras que un nuevo Tyrant, que son eh, Como las armas biológicas ah, sí, ¿no? de, la, de la empresa Umbrella, Como atacan bosses. la ciudad, ¿no? Oh, sí, ¿no? Eh, básicamente se trata Resident Evil. No voy a andar mucho porque yo sé que la gente que nos ve sabe de qué se trata Resident Evil, pero les puedo decir que hablando de terror psicológico, para mí la mejor, eh, la mejor entrega de Resident Evil 3 es la... Es la, bueno, sí. la mejor entrega de Resident Evil es el la 3. 3. Sí. Porque ya la neta se me hace que 4, 5, 6... Bueno, el 7 está volviendo un poquito a eso. Sí, wey. Pero 4, 5 y 6 fueron más de acción... Sí, más que de terror. Así. Debo decir que el 3 ya se estaba yendo un poquito a la mierda. Ya era más sí. de acción que otra cosa. Pero yo lo pongo en esta lista porque a mí me costó mucho trabajo. Duré muchos años sin terminarlo porque me aterraba y porque creo que sí te lleva por este lado del terror psicológico de que, pues, te, te presentan los personajes y te hablan de que, güey, están aterrados y que tienen miedo de morirse y los matan de formas bien culeras. Entonces...
0: Que fíjate que es muy, es muy curioso, güey, porque eh, Resident Evil eh, las otras entregas, menos el 3, se van más al horror. El horror es miedo físico. Ok, eso o sea, es un punto importante. Sí, más, más Miedo que terror, físico. Sí, es como, por ejemplo, que te salga un monstruo, güey. Que te... Y que
1: te agarre. Ah, sí, oh, no,
0: madre, no, sí. Bueno, no necesariamente que te agarre, güey, pero eh, que habla de un miedo tangible. O sea, miedo que me salga un monstruo. Eso es como más... Ah, ok, ok, sí, okay, ok. Y el terror o terror psicológico tiene que ver más como, ay, güey, ¿qué, qué va a
1: pasar? Así, así yo siento ese juego. Ajá, por eso es tan bueno, güey. Que es una mezcla, ¿no? Sí, es una Tampoco mezcla, puedo güey. decir que es 100% de terror psicológico porque eso sí... Tiene no... mucho horror. Tiene porque mucho los, horror. La
0: cuestión de los zombies y todo ¿Tiene eso. Tiene
1: partes enteramente de horror que es cuando... Pues cuando huyes de Nemesis sí. es horror totalmente y no hay, no hay terror psicológico. Pero hay terror psicológico, güey, en la historia. Exacto. En el desarrollo de los personajes. Exactamente. No es tan bueno. Está la parte, la primera vez que llegas a la jefatura de policía, que igual que en Silent Hill tienes que meterte a todas las chingadas puertas y sí. no sabes qué va a pasar. Entonces, ah, no sé, güey, se me hace un juegazo. Se me hace un juegazo y, y es uno de los mejores juegos de terror psicológico que he jugado. Finalmente, eh, uno que no he jugado, pero del que he visto muchos gameplays y no me sé la historia, la verdad, pero sí lo, lo dejo aquí recomendado para quien guste. Es Fatal Frame. No sé si lo has jugado. No, no. Fatal Frame se trata de. Creo que cambian las historias entre los juegos, pero en la que yo conozco es que unas hermanas. toman... Eh, tienen que fotografiar fantasmas con una cámara.
0: Ah, ya, Simón, sí.
1: Bueno, de entrada les digo que ese juego es así ambientado totalmente japonés. Entonces ya se imaginarán qué tanto miedo da. Porque qué buenos son los chingados japoneses para hacer cosas sí, que un
0: miedo, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: No, 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 no hay. No hay quien se les iguala a los japoneses para hacer cosas que dan no, miedo.
0: Sí, es muy la uh -huh.
1: comparación que yo siempre tengo de eso es la película del aro. La película del aro americana ¿Qué? y la película del aro Original, japonesa wey. están.
0: La la... Creo mm. que las primeras dos están muy quebronas, güey. Porque han sacado ya muchísimas uh -huh. japonesas. Japonesas, sí, güey.
1: No, yo hablo de la primerita. Sí, sí,
0: sí, de la primera. Sí, la primera está muy quebrona, pero ya las siguientes o la segunda, güey, son mm. muy chingonas. Pero ya después
1: se, se va un poquito. Yo, bueno, yo les digo de esa que es la historia como. De la, en la que se basó la americana. Sí, sí. sí la original, la original. Son muy cabronas. Están muy cabronas. Y sí. hay, o sea, por lo general los japoneses son los que. son los que tienen todas esas, esas ideas. O sea, vean, el de los materiales gráficos de Internet, hace dos capítulos de Cuéntamelo sí. de Nuevo. Bueno, el capítulo anterior realmente, porque. Noches de Fogata es otra cosa. Sí. Yo hablé de que el documental de Orozco, el embalsamador, era la idea de un japonés. Sí. Y las películas de trauma y todas esas cosas son ideas de japoneses. Porque ellos, dentro de su cultura, este rollo de la muerte y de todo lo que tiene que ver con lo gráfico es algo a lo que están muy apegados. Y yo siento que en esta parte de Occidente lo vemos como de... No, tabú. Es tabú. Sí, sí, sí. Es, sí, es tabú. Sí. Ya para ir finalizando el episodio, el último rango o el último sector en el que me gustaría ahondar sobre... Cosas que dan mucho miedo y que te, que te llevan de la mano construyendo historias que te dan miedo, que es lo que es el terror psicológico, son algunos videos de YouTube. Okay. Algunas animaciones, algunos trabajos artísticos. Aquí es, lo, lo que les decía hace un momento es que a mí se me hace que los videos de YouTube son un punto y aparte. Porque últimamente, y debido al auge que ha tenido YouTube, tenemos mucho más acceso a creadores que tienen ideas bien chingonas. Sí, güey. Pero así muy cabronas. Y esto es de lo, de lo que hablamos como de, güey, ¿cómo se les habrá ocurrido eso? Por ejemplo, hablemos de Obedece a la Morsa. Sí. Obedece a la Morsa no es un video de terror psicológico. Ese es un shock horror. Es una cosa que te da miedo en cuanto la ves. Pero no tiene gritos, güey. No tiene nada de eso. ¿A quién se le habrá ocurrido poner a Johnny Balma bailando... Así con esos filtros de colores, con esa música, güey, a quién se la habrá ocurrido sí, eso? No, es el que hizo eso, la neta, a mí se me hace que lejos de ser alguien que usó un recurso barato de terror de la música al genio, revés, wey. es un genio, es un genio, güey. Eh,
0: tiene, güey, la neta está cabrón porque cómo llegas a pensar en esto, Voy a hacer esto para asustar a la Exacto, güey.
1: ¿Cómo dices? Esto va a aterrar a todo el mundo sí, y, y los va a dejar traumados. Porque a mí obedece a la morsa, perdón, perdón que se los diga, pero a mí obedece a la morsa me traumó, güey. Sí, güey. Gracias a obedece a la morsa es que yo empecé a navegar con mucho cuidado en internet, güey. Porque esas cosas te las encontrabas... Sí, antes era muy fácil, en, wey. en sitios donde no te lo esperabas. Sí, sí. O te las mandaban a tu correo. A tu correo, eh, messenger, Y, y no, no las podías quitar, güey. Sí, entonces, eso fue de las primeras cosas que vi. Y en este caso... No voy a hablar de Obedez a la Morsa, sino de materiales que son más apegados al terror psicológico, yo creo. En primer lugar voy a hablar de Don't Hug Me, I'm Scared, que es una serie que se hizo muy viral hace unos años. Sí. Eh, ni siquiera sé cómo describírselas. Es una serie de unas marionetas que viven su vida diaria con diferentes situaciones que parecen chistosas, parecen... De plaza sésamo, situaciones de plaza sésamo, empiezan hablando sobre el tiempo y sobre el amor y la creatividad y cosas así. Sí, y conforme van avanzando los capítulos, se empieza a poner muy raro. No en la historia. O sea, si el video dura 20 minutos, por ahí del minuto 8, ya se empieza a poner muy raro. Muy, muy raro. Sí, güey, sí. Yo me acuerdo que el primer episodio que vi de Don't Hug Me I'm Scared no me dio mucho miedo, que era el primero que salió, el 1. El Uh -huh. Pero ya había un episodio en específico que creo que era el 4 de, en el que llega un reloj y les empieza a hablar del tiempo. Ajá, güey. Y el tiempo se empieza a acelerar y se empiezan a hacer viejos y se empiezan sí, a carcomer güey. y a quedar en los huesos. ¡Fuck! Sí, es cierto, no me acordaba de eso, güey, güey. eso
0: es. Yo, yo creo que lo vi súper chavo. Bueno, muy, muy niño, güey.
1: Pues, ¿qué fue hace? Esa madre salió hace como 12 años, güey. Sí, o sea, güey esa no, madre sí. ya, ya tiene mucho tiempo en YouTube. No sé, corríjanme si me equivoco o si es más reciente. Pero yo me acuerdo que el nivel de terror fue tanto que me hizo sentir como un niño chiquito. <risa> sí, no man. sé si fue de que, ah, güey, <risa> fue, fue hace cinco años, pero muy estaba bien. tan cabrón que yo me acuerdo que sí lo vi de, güey, no, no, no ya no lo quiero ver. Está muy cabrón. Y vuelvo a lo mismo. No hay sustos, no hay screamers, así como ¡Ah, no mames! O sea, es una historia que te va llevando por los miedos de los mismos personajes a la muerte, al olvido, sí, al, no sé, cómo ustedes quieran llamarlo. Me parece una genialidad. La serie ya se acabó. A veces suben como que cosillas al canal. Pero no sé si vayan a volver a actualizar no, no nunca. Creo. Ojalá no ojalá creo, no. la verdad. Ya que tienen como seis años que no actualizan creo nada. Creo que sí. Güey. cinco años que no actualizan nada. No lo sé. I don't know, my fuckers. Entonces, ustedes mismos vayan a, a <risa> checar Don't Hug Me, I'm Scared. Es un Mucho, buen material. Sí. Está, a mí me gusta. Sí, es muy original. El siguiente material viene de un güey que se llama que se a, hace llamar Joe y muchos lo conocerán por el perro de la sabiduría, que es este video de un perrito, o a lo mejor ustedes lo han visto en un dibujo, que es un perrito que va en una avioneta roja ah, y es sí, un perrito salchicha negro sí, sí. que se encuentra con otro perro que está sentado en una nube sí, y que le dice cosas, güey. Ese güey tiene un video que se llama We Gotta Get SpongeBob Back. Ok. Y se trata de que Calamardo está... Güey, es que no sé cómo escribirlo, está muy raro. Empieza con calamardo el video diciendo que tienen que traer a Bob Esponja de regreso porque se fue. Y el video empieza muy cagado, la verdad es que es chistoso al inicio. Empieza muy gracioso. Pero conforme va avanzando, este es el material en el que de verdad veo que parece un sueño. Okay. Parece que estás teniendo una pesadilla. ¿Qué es los, los elementos que hay en una pesadilla? ¿Cuáles son? Que hay cosas que te aterran muy cabrón porque para, de alguna forma, para ti tienen mucha lógica. Sí. Como de, güey, pues claro, es que es esto, maldita sea, ¿qué hago? Yo me acuerdo de las peores pesadillas que he tenido en la vida. Son cosas bien estúpidas, por ejemplo. Me acuerdo que, y eso nunca lo he olvidado, ¿eh? Cuando tenía como seis años, uh -huh. lo recuerdo a la perfección porque me desperté gritando y mis papás me, me agarran así, ¿qué tienes, güey? Sí, sí, güey. Este, me desperté gritando y llorando, estaba soñando. Que yo tenía una flor que tenía como una margarita que tenía vida y que hablaba conmigo. Y entonces la dejaba un día en una maceta en la, en la mesa de mi casa y me iba a jugar o no sé qué pedo. Y regresaba y la margarita se estaba suicidando metiendo la cabeza al microondas. <risa> entonces le empezó a hacer así, güey. O sea, pero como con <risa> movimientos muy raros. Y yo quería gritar en mi sueño, güey, pero no podía gritar. Sí, ¿sabes, güey? Sí, sí, sí. Que es como... <risa> no puedes gritar, güey? Y me desperté, güey. No es pues, Nunca en la vida he olvidado ese, ese sueño, güey. Y este video tiene todo eso, güey. No, tiene todos esos elementos que te hacen pensar, güey. güey esto, esto lo empezó a escribir un cabrón un día que se levantó de una pesadilla. Sí, güey. Así se ve. No les voy a decir de qué se trata, güey, porque la premisa está muy cabrona. <risa> Vayan a verlo ustedes, güey. Okay. A lo mejor es una pendejada y a lo mejor ustedes no lo sienten así, pero a mí... Para ti es A mí personalmente o sea. esto se me hace como de, güey... ¿Qué pedo? Me incomoda esto, <risa> güey. Me incomoda mucho <risa> verlo. Pero bueno, ese es uno. Y finalmente vamos a acabar con Salad Fingers, que es del genial David Third, un animador eh, me parece que es inglés, buenísimo, güey, que tiene una miniserie llamada Salad Fingers, sobre como la historia de un zombie que vive su vida y... Tiene ahí unos cuestionamientos filosóficos muy, muy cabrones. De David Fear he visto muchas cosas, pero no he visto Salad Fingers. Solo he visto mitades de capítulos. Entonces okay. no me voy a meter mucho porque la verdad no lo conozco. Sí, bueno. Pero sí les recomiendo que lo vean porque vuelvo a lo mismo. Haciendo el guión para este video, me encuentro de que Salad Fingers es de los materiales más, más, más cabrones que hay con respecto al terror psicológico en videos de YouTube. No sé si tú tengas algún video de YouTube que hayas dicho como de, güey, esto, qué pedo. Que se asemeje a alguna de estas cosas de las que hemos hablado. Ay, güey. Ya nos había dicho Bernie la vez pasada que él maneja su internet con sí, mucho cuidado. Wey, con mucho cuidado, wey. Pero en algún momento alguna de estas cosas te debió de haber salido, ah, ¿no? Puede ser que sí, güey. Yo recuerdo que antes eh, hubo un tiempo
0: que a mí personalmente, güey, me daba mucho miedo eh, cuando Dross contaba historias, güey.
1: Sí, ¿verdad, güey? Sí,
0: güey. Al principio estaba como al, de. A no los, los principios, güey. De cuando te contaba historias, güey. No mames, para mí la cancioncita que ponía al inicio, güey. Uh -huh. O el típico chirrido de, de Dro. Sí. ¿Cuál es el de. <risa> 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 sí,
1: güey.
0: O sea, yo estoy hablando cuando era morro, güey, ¿sabes? Sí, algo, algo. O sea, yo creo que. We, a mis 24, hace 23 años. Hace we? 10 años que tenía 28. 28. Bien <risa> ruco, ¿no? Este, sí, güey.
1: Este, me acuerdo que para mí eso era, no mames, o sea, pesadísimo. Dross empezó a contar historias en el 2012, güey. Sí. Un así, hace casi no, 10 más, años. Wey, más, más. Nosotros teníamos. Yo yo recuerdo que yo iba en segunda secundaria, güey. Ahí está, teníamos 13 y 12 años respectivamente, sí, ¿no? Entonces, pues sí estábamos morros, güey. Sí, 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 güey. Sí estábamos morros. Entonces. Aventarse todo ese cambio. Y al principio me acuerdo que cuando Dross subía sus casos y tops aterradores. También estaban, bien sí estaban fuertes. Sí, sí. sí estaban fuertes, güey. Sí, sí, cabrones. No es sí, porque ya después nos acostumbramos al, al tipo de horror de Dross... nada no, le bajó mucho, güey. sí, sí, mucho. Yo también creo que le bajó mucho, sí, sí, pero veces sí, veces sí, hay cosas como chingonas que saca. Sí. que saca pero esos videos en específico estoy sí, estoy totalmente de sí, que sí, eran como de sí, cabrón! Y luego cuando empezó a contar las historias... Sí estaba cabrón, Sí, estaba muy cabrón. Aparte los ambientaba muy chingón, güey. Sí, es, es que el güey es, es muy bueno para eso, güey. Sí. Pero digo, noches de fogata es diez mil veces sí, mejor. Claro, Nos la pela. Pero... <risa> no, no es cierto, Dross. Si estás viendo esto, te admiramos bien, cabrón. Salud. ¿Qué les iba a decir, güey? Ya se olvidó por andar ahí haciéndole sí, la barba al sí, pinche Dross. ¿Qué les iba a decir? Eh,
0: no sé. ¿Contenido de internet, güey? No, contesté? no,
1: no. ¿Contenido de internet? Chingada, güey. No, les iba a decir algo bien interesante. Me iba a la verga. <risa> Bueno, para el próximo capítulo se lo decimos Pues sí, güey, yo creo que para el próximo <risa> capítulo Ahorita en Geek Supremos es que me acuerdo sí, Se wey. los digo porque puta madre No me acuerdo era, Y era algo bien perro, güey, maldita <risa> sea Qué pendejo, bueno, ya hasta aquí, güey El capítulo 25, wey, pinche cuento de nuevo Eso fue los materiales de terror psicológico Que más me gustan Y que aquí en cuenta de nuevo creemos que son los más chidos Dejen aquí abajo los suyos eh, Espero que este capítulo Sí haya sido un poquito más corto bien, No estoy bien. seguro pero si no, yo lo sentí muy bien. Me gustó. Sí, wey, es un tema que me apasiona mucho. El terror psicológico es algo que me gusta porque creo que es la forma de hacer terror bien. Correctamente, sí, güey. Sí, sí, a mí sí, se sí. me hace que es la forma perfecta para hacer terror. Y pues eso sería todo, queridos amigos. De Cuéntamelo de nuevo. Muchas gracias una vez más por darse cita aquí en su pantalla del celular o en sus audífonos si nos escuchan en Spotify, donde sea gracias a todas las personas que hicieron posible este capítulo, este capítulo fue por sus recomendaciones, por sus comentarios, eh, ¿algo más que te guste agregar, Bernardo?
0: Eh, no, simplemente que pues este no se claven con, eh, con que si las personas piensan que lo que a ustedes les gusta está mal o algo parecido güey porque creo que hoy en día estamos viendo una cultura muy pendeja a no poder aceptar como comentarios uh -huh. de otro tipo de contenido de que, ah, eso, eso está malo, güey.
1: Claro, sí, es
0: Y lo queremos censurar, ¿no, güey? Es
1: una cosa que estuvimos diciendo a lo largo de, del capítulo. Bueno, ¿qué es malo? ¿qué es bueno? ¿qué sí, te gusta a ti? Lo exacto. que a ti te guste es lo que es bueno. Lo que a ti no te guste es lo que es malo. No sabría si, sí, sí, sí. si sea algo, algo coherente decir sí. eso, pero si tú lo disfrutas Date, güey. Ve lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Si algunas de estas, o si, por ejemplo, si nada, esto de lo que te dijimos te gusta. ¿Te gusta? Sí, pues sí. Está Coméntanos bien.
0: nos nos en comentarios eh, qué les gusta
1: a ustedes. Básicamente, haz lo que te dé tu chingada gana. <risa> Básicamente, sí. eso se trata. Esa es la moraleja de Bernie. <risa> haz lo que te dé tu perra gana. Y pues nada, amigos, eso ha sido. cuéntame de nuevo. Number 25. Muchas gracias, Bernie. Al contrario, al contrario. Disfruten su martes tenebroso.